0: Quando Aristóteles diz que existem quatro tipos diferentes de causas, ele diz isso porque ele observou. Né? Ele diz, por exemplo, que é, se um casal de animais cruza, tá certo? então isso desencadeia um processo de gestação que vai resultar no nascimento de um outro bichinho. Aristóteles era eminentemente um biólogo. Né? Ele examinou e descreveu mais de 200 espécies de animais com seus costumes, até sua embriologia, etc. etc. Então ele, observa, ele viu isso aí. E ele entende que quando você fala de causa nesse sentido, você não está falando de causa no mesmo sentido em que aparece essa palavra quando uma pessoa anuncia uma intenção que ela tem. Quer dizer, se você, se você observa, por exemplo, um pedreiro né, montando uma casa, você não pode dizer que houve um ato anterior, uma força anterior, que desencadeou aquilo, de modo que ele irá até o fim da construção da casa, né, automaticamente, como no caso de uma gestação. No caso da gestação, dado vamos dizer, o impulso inicial, o resto decorre, mais ou menos naturalmente, a não ser que seja interrompido. Por exemplo, a morte da mãe, ou a gestação deu errado, de um aborto, qualquer coisa assim. Mas no caso do, do pedreiro, você vê que nada força o pedreiro a continuar fazendo a casa. Não. Tá? ele acorda toda manhã e vai lá e coloca mais uns tijolos, etc, etc, de acordo com um plano. Hum? O plano é de uma coisa que não existe ainda. Quer dizer, ele tem na cabeça dele uma casa inexistente e ele está tentando fazer com que os materiais existentes pouco a pouco adquiram aquela forma. Aristóteles diz isso porque ele observou essas duas coisas. Ele diz, olha, existe um processo causal nessas duas situações. Hum? Mas ele chama a primeira causa de causa eficiente, quer dizer, a causa que desencadeou um processo. E a segunda ele chama de causa final, quer dizer, é uma série de ações que visam a uma finalidade. E ele diz essas duas causas não funcionam do mesmo modo. Portanto, quando os filósofos anteriores a ele, Discutem causas, muitas vezes eles chegam a uma confusão desgraçada, porque um está falando de causa eficiente, outro está falando de causa formal, de causa final. Hum? Então ele reconhece ainda. Né? Mais dois tipos de causas. Um que ele chama causa material, que é o de que as coisas são feitas. Né? Você vê, por exemplo, que quando o pedreiro empilha tijolos, eles ficam de pé, a parede fica de pé, porque o, a matéria usada tem certas propriedades que permitem que fique de pé. Né? Se ele fizesse a casa de geleia, ela derreteria, se ele fizesse a casa de água, né? Bom, o esquimó faz casa de água, mas só quando está frio, então o gelo adquire as propriedades parecidas do tijolo. Então, por que, que a casa fica de pé? Não é nem por uma causa eficiente, como no caso da gestação, e nem por uma causa final. Você não pode dizer, ah, a casa fica de pé porque o pedreiro quer que ela fique de pé. Não, ele tem que ter o material certo, que atue como uma causa intermediária entre o seu propósito e a construção final. É então, existem as propriedades vamos dizer, da matéria usada, barro, pedra, madeira, etc., etc. Elas são um dos agentes determinantes do processo. E elas não se identificam com a, a ideia que o pedreiro tem. Elas são tem outro elemento. Não é isso? Você vê que entra a, causa, a causa material entra também na gestação. Porque se a mãe não for devidamente alimentada, não tem do que ela fazer o feto. O feto sai do sangue da mãe, se não tiver quantidade suficiente de sangue, se o sangue estiver ruim, o feto morre. Então não basta ter desencadeado, veja, o ato inicial da procriação, quer dizer, a cruza dos animais, não é suficiente por si para garantir que o processo vai até o final. Hum? Entre esse outro elemento, a causa material, quer dizer, o de que aquele bichinho que está sendo gestado será feito. Não é isso? E por fim, ele entende que existe o que ele chama de causa formal. Causa formal é o que uma coisa é. Tá certo? Porque vem aqui um gato e cruza com uma gata e nasce um gatinho. Por quê? Porque eles não são tartarugas e nem cachorros. Se não, nasceria cachorro. Então, quer dizer, a natureza, a estrutura própria da coisa, do ser, tá certo? É um dos determinantes das suas possibilidades de ação e, portanto, atua. Como uma causa. É isso? Quando o Dr. Júnior Quadros disse, eu bebo porque é líquido, né? as pessoas perguntaram, por que você bebe? O que eles estavam perguntando? Causa final. O que, que você espera com isto? Ou então, causa eficiente. O que foi que fez com que você começasse a beber? Ele espertamente mudou para a clave da causa formal. E respondeu o que? Com a definição da coisa, eu bebo porque é líquido. Porque se fosse sólido eu comeria. Então, essa, essa brincadeira mostra, vamos dizer, a facilidade com que o cérebro humano transita de uma causa para outra causa. Às vezes, com propósito filosófico, às vezes com propósito de brincadeira, como neste caso. Tá certo? Muitas piadas, você pode analisar tem muita piada é simplesmente passagem de uma causa para outra causa. Então Aristóteles descobriu tudo isso por observação e experiência. Foi como biólogo observando a gestação. Pensa que Aristóteles fez uma descrição da embriologia do gato, que até hoje é considerada a mais perfeita que tem. Então ele observando a gestação dos bichos, ele viu que existia vários elementos causais diferentes e que Uma coisa não podia ser reduzida a outra. Quer dizer, a fecundação do óvulo, da gata, não era suficiente para produzir um gatinho se não existisse a causa material. Isso é do que corraio do gatinho será feito. E assim por diante. Bom, mas quando ele explica essas coisas e vê o cético e as coloca em dúvida, o que, que o cético está fazendo? Ele está cobrando uma coerência lógica absoluta de algo que em si mesmo não é lógico, de algo que foi composto com o material dos fatos e não de puras construções lógicas. E evidentemente ele pode encontrar mil defeitos lógicos em qualquer coisa. Por exemplo, perguntar, bom, mas o que, que você entende por gato? Daí Aristóteles o que é gato. O que você entende por fecundação? Pá, 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 pá. Ou seja, poderia cobrar de Aristóteles a definição perfeita de cada um dos termos? O que anularia imediatamente a possibilidade do conhecimento por experiência? Porque nenhum fato bruto poderia entrar na, dizer, no discurso se você já não tem toda a sua definição e todo o conhecimento lógico a respeito. Está claro que isso torna impossível o conhecimento. Poderia também vamos dizer, abrir, introduzir uma cunha entre percepção e discurso. Ele pode descobrir defeitos no discurso, pode separar discurso de experiência pode fazer mil coisas. Só que aonde está agindo o séptico no discurso? Desse Aristóteles não estava falando de discurso, ele está falando de gato. Está compreendendo? Então, o que Aristóteles diz do gato não pode ser, vamos dizer, não pode se confrontar vitoriosamente com as objeções do séptico, porque as objeções do séptico só existem no plano do discurso no qual não há gatos. Está entendendo? Então é como se Aquilo que você observou no plano tridimensional, um, o sujeito exigi, exigisse que você validasse aquilo no plano bidimensional. Não vai dar. Não é isso? Por exemplo, em geometria descritiva, tem uma série de modificações no espaço que você rebate para, vamos dizer, o plano. Não é assim? Você representa no plano. Então, você pode, você pega uma figura geométrica, por exemplo, esta casa, né? e você rebata o um plano. E, bom, você pode fazer mas você não pode morar naquele papel. Hum? Então, o que o séptico faz é fazer o seguinte, você está descrevendo uma casa, está montando lá uma casa, ele desenha aquilo no papel e diz, não dá para morar aí. Você não cabe aí. Isso é absolutamente imbatível. Só que ele não está falando da casa de verdade que você está construindo, ele está falando de uma outra casa que ele desenhou no papel. Está entendendo? Então, isto aí para mostrar para vocês que a tentativa de você reduzir a, na, a, o estudo filosófico a uma questão de texto é uma coisa absolutamente inviável desde o início. Então, se você fosse ficar apenas no plano do texto, do discurso, Bom, as objeções do cético seriam imbatíveis. Por quê? Ele está construindo frases hein? e está exigindo que você construa outras frases que derrubem o que ele está dizendo e que prove a possibilidade do conhecer. Mas acontece que o conhecer não se dá no nível das frases. Se dá no nível da experiência real, no nível das frases não há conhecimento algum. Então, eu não posso, no nível do mero discurso, hein, validar o conhecimento por experiência. Por quê? Porque a experiência não é discurso. Ela é precisamente aquilo que não é discurso. Então, entendo, e isso Aristóteles já tinha percebido 2.400 anos atrás. Transcorridos 2.400 anos, as pessoas esqueceram isto. E começam a tratar os textos filosóficos como se fossem meros textos, que somente se referem a outros textos, e a outros textos, e a outros textos, e a outros textos. E cria uma espécie de neoceticismo, ou neosofística, que é uma coisa terrivelmente opressiva, porque desenvolve milhões de objeções, e quer que você responda. E o que nós temos que dizer é o seguinte, agora vocês não acreditam em nada disso, vocês estão apenas brincando. Tá certo? E você, o que você está me exigindo é que eu entre na peça Otelo, tá certo? e impeça o Otelo de matar a mulher. Eu não posso fazer isso, porque Otelo só existe no texto. E eu não posso me transformar numa palavra, num texto. Eu não tenho essa capacidade. Estão entendendo dizer essa redução da experiência ao nível do discurso é certo? cria o quê? A onipotência do discurso inventado. É claro que isso é um truque. Hum? E é claro que um dos elementos básicos do aprendizado filosófico desde Sócrates, Platão Aristóteles é você perceber justamente esta impossibilidade, esta incomensurabilidade entre o discurso da experiência, o discurso da realidade e o discurso que é puro discurso, que é formação de frases. Você vê que no nível da linguagem tudo se pode dizer, você pode dizer qualquer coisa, mas se diz aquilo apenas como, vamos dizer, Estrutura linguística. Não há pensamento por trás, e muito menos a percepção por trás. Por exemplo, você não pode aprender a montar frases numa língua que você desconhece? Hum? Você dá uma lista de palavras, diz, oh, isso aqui são substantivos, Pega um, isso aqui são verbos, isso aqui são preposições, são, são conjunções, o sujeito monta uma frase perfeita sem ele saber nada do que está sendo dito ali. Você pode estudar a gramática de uma língua cujas palavras você desconhece. Aliás, como é que você pode programar um computador hum, para ele traduzir um texto uma língua para outra? O computador não sabe nem uma língua nem outra. Ele vai pelas simples regras gramaticais. E por significações... Vamos dizer, padronizadas que correspondem o quê? Uma palavra corresponde a outra palavra. E a nenhuma coisa. Está entendendo? Então, se você escreve a palavra winter, corresponde à palavra portuguesa inverno. Mas não fica frio, na verdade. O computador não fica com frio aí. Ou seja, não é um inverno de verdade, é um inverno verbal. Então, do mesmo modo que o puro discurso não tem a capacidade de sair de si mesmo para apreender o mundo real, do mesmo modo, o mundo real não tem a capacidade de entrar dentro do mundo do discurso para modificá-lo. Está entendendo? Então, tem aquele filme do Woody Allen que o sujeito está assistindo o filme e ele entra no filme né, para modificar o filme. Evidentemente, é uma brincadeira. Você só pode fazer isso no filme. Quer dizer, num filme você pode entrar dentro do outro filme. Mas na realidade você não pode entrar nem dentro do primeiro. Então, o que as pessoas, o séptico o exige de você é que você entre no filme dele e modifique o enredo. Não é isso? Coisa que só dá para fazer no plano do próprio filme, não na realidade. Não é isso? Outro dia eu assisti um filme, um dos filmes mais execráveis que eu assisti na minha vida. Chama-se, como é? Jogos, não sei o quê. Então, dois assassinos, numa casa e começa a maltratar uma família maltrata, maltrata, maltrata. Daí lá pelas tantas, né, o negócio está ficando bravíssimo, né? a situação está brava, daí a mulher, a dona da casa consegue pegar uma espingarda e pum, dá um tiro num dos bandidos. O outro bandido o que, que faz? Ele pega o controle remoto e faz a história voltar para trás. Fala, acabou, não assisto mais. Você <risos> está entendendo? Porque ele estava narrando a história como se fosse realidade. Estava de um realismo atroz. De repente ele mudou o código. Falar ah não, isso aí é sacanagem. É. Então, ele estava, né? Como se fosse Aristóteles, ele está brincando de Aristóteles, de repente passa pode brincar de séptico. né? senhor está lá examinando o gato e daqui daqui tá, um a pouco entra um sujeito que só fala da palavra gato. É claro, a palavra gato não procria, pô. Ou como dizia Aristóteles, a palavra cão não morde. O número de transições, de passagens, desde do plano do discurso para o plano da do, vamos dizer, do plano da da experiência para o plano do puro discurso que há na filosofia, entre aspas, de hoje, é uma coisa monstruosa. Isso aí é um bando de vigarista, um bando de charlatanes mesmo. Quer dizer, não, não tem como aceitar a discussão com ele, sobretudo no termos deles. Você tem que exigir que o sujeito prove que ele acredite naquilo. E se você acreditar no que está dizendo, daí, talvez eu possa discutir com você. Né? Então, aprender a evitar essas, esses truques é um dos elementos básicos do, do aprendizado filosófico. Certo? A quase totalidade das discussões que eu tenho ouvido sobre tudo e qualquer coisa, tanto na mídia, quanto essas coisas que a gente vê na internet e tal, vamos dizer, a confusão entre linguagem e realidade ali é monstro, é assim, é onipresente. Então a gente vê assim, a imensa quantidade de esforço humano, a quantidade de neurônios que foram usados mas em discussões que nunca podem dar nada, não vão nem adestrar a pessoa na discussão, porque eles estão apenas viciando Tá certo? Em tomar palavras como se fosse realidade. Não? Quando eu entro numa discussão dessa, vamos dizer, a finalidade, dizer, é didática, tá certo? de ensinar para aquelas pessoas que isso não se faz. Hum? Então, graças a isso, teve muitas pessoas que começaram discutindo comigo, chegaram braba para caramba, e no fim, viraram meus alunos. Estão aí bonzinho, estão aprendendo, estão indo para frente. Muito, isso aconteceu com muita gente. Agora tem outros que não dá. Porque, vamos dizer, a vaidade, o orgulho e tal dos caras é muito maior do que o seu desejo de aprender. Então aí não há nada que eu possa fazer por eles. Né? A não ser gozar um pouco da cara deles e mandar para casa. Não. Outro dia um sujeito escreveu para mim. Não, você escreve. as Escreve tem dois pesos e duas medidas. Se o sujeito é religioso, você acha que é bom. Se ele não é religioso, você acha que é mau. Eu digo, mas espera aí, mas isso aí é uma só medida. Hum? Do que você está falando? Então, é o seguinte, você volta para casa, daqui 20 anos você tenta de novo. Quer dizer, como é que o sujeito pode confundir, vamos dizer, a dualidade de critérios com a unidade de critérios? É uma confusão até difícil de você fazer, mas ele conseguiu fazer. Você tem dois pesos, duas medidas. Isso é, você tem um critério único. Eu não posso discutir com o cara. Eu poderia, ó, oh, meu filho, não é assim, pá. pá, pá, pá. Mas vale a pena. Assim, se o gente chegou a fazer essa confusão, é porque já tem um parafuso a menos. Né? Então, eu posso até ensinar ele, mas eu não posso lhe dar sanidade mental, você entendeu? Se você quiser uma ajuda para você melhorar a sua psique, tá falando, bom, daí a conversa é diferente, daí eu não vou discutir essas coisas com você, eu vou discutir a você. Tá certo? Essa... Você chega para mim e fala, olha, eu confesso, eu não bato os pinos, eu sou neurótico, eu sou psicótico, eu sou drogado, sou isso, aquilo, preciso de uma ajuda. Fala, ah, bom, aí vamos ver o que a gente pode fazer. Eu não sou um psicólogo profissional, mas às vezes dá um, uma ajudinha, a gente pode. Às vezes o ensino também, a, a educação tem um efeito psicoterapêutico, às vezes indireto, mas tem, tá certo, então, mas discutir mesmo aquele, a, o mérito da coisa com o sujeito eu não posso, tá certo, então, muito bem, isso quer dizer que todo pessoal que eu vi que estudou na USP, eles saíram com essa maneira de análise de texto e eles chamam isso de, né, o rigor. Mas é, é verdadeiro, é o rigor mortis, é a melhor maneira de você não entender nada de um texto, é você fazer análise de texto como eles fazem. Nós temos que fazer análise de texto, sim, mas não baseada apenas na materialidade do texto. Hum? Essa materialidade, quer dizer, o texto tal como está impresso na página, é apenas uma pauta que, vai, que você vai usar vamos dizer, como medida mínima para que as evocações que você faz e que você supõe na mente do, do, do autor não vão parar muito longe, não é isso? Mas a análise, para ser frutífera, tem que se multiplicar em várias camadas de significado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou ler aqui um texto, ele está escrito em inglês, mas eu vou, vou traduzi-lo da melhor maneira que eu posso. É, e depois, nós vamos ver como nós faríamos a análise aqui. Eu pedi propósito porque um texto que não é um texto filosófico, mas que é do psicólogo Kurt Lewin, do livro Resolving Social Conflicts, Resolvendo Conflitos Sociais. E essa é uma coletânea de, de estudos que começa com um dos estudos mais famosos e mais hábeis, desse psicólogo, que chama Algumas diferenças sociopsicológicas entre os Estados Unidos e a Alemanha. Um texto escrito em 1936. É certo? Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Diz, a educação é em si mesma um processo social que envolve, às vezes, grupos pequenos, como mãe e filho, às vezes grupos maiores, como uma classe escolar ou a comunidade de um acampamento de verão. A educação tende a desenvolver certos tipos de comportamento, certos tipos de atitudes na criança ou nas outras pessoas com as quais ela lida. O tipo de comportamento é, e a atitude que ela tenta desenvolver e os meios que ela usa para isso, não são determinados meramente pela filosofia abstrata ou por métodos cientificamente desenvolvidos, mas são essencialmente um resultado das propriedades sociológicas sociológicas, do grupo no qual esta educação ocorre. Ao examinar o efeito do grupo social sobre o sistema educacional, Pensa-se, geralmente, nos ideais, nos princípios e atitudes que são comuns dentro desse grupo. De fato, os ideais e princípios desempenham uma parte importante na educação. Mas, teremos de distinguir os ideais e princípios é, que são oficialmente reconhecidos daquelas regras que na realidade dominam os acontecimentos nesse grupo social. A educação depende do estado real e do caráter do grupo social na qual, no qual ela ocorre. Então, vamos dizer, não é um parágrafo especialmente complicado, tá certo? O Kurt Levin é um cara especializado em explicar as coisas tudo o mais meticulosamente possível. Tá certo? Mas, você verá que, como todo parágrafo escrito, aqui você tem uma estrutura gramatical. Não é isso? E nós temos que identificar por trás dessa estrutura gramatical, em primeiro lugar, a estrutura lógica. Quer dizer, a conexão entre as várias... A ordem e a conexão entre as várias proposições. Que nós vamos pegar sentenças. Sentenças são fatos gramaticais. E nós vamos transformar em proposições que são fatos da ordem lógica. Então você verá que uma única sentença pode conter várias proposições e que elas estão articuladas entre si de uma certa maneira. Então, ele disse, em primeiro lugar, a educação é em si mesmo um processo social. Esta é uma afirmação. O qual envolve às vezes grupos pequenos e daí dá dois exemplos de grupo pequeno, não, três exemplos: a mãe é criança e às vezes grupos mais maiores, como uma classe de escola ou a comunidade de um acampamento de verão, está certo? Então nós vamos ver aqui nesta neste quadro branco. Como é que essas proposições se articulam? Então, deixa eu ver se está alcançando, se está alcançando. Então, a primeira está alcançando aí no alto ou não? Ou está demasiado alto? Não, está alcançando bem. Aqui primeiro você tem uma frase. Começa aqui a educação. Tá? Né? Até vai terminar social.
1: Você vai pra aumentar a letra? Não tá dando
0: para ver nada a né? letra, Tá bom. Só o risco o risco está bem. Tá, começa com educação e termina com o social. Está dando para ver na tela? Bom, eles sabem. Eles hum? Muito bem. Daí tem uma segunda sentença, vamos dizer, na qual ele vai especificar o que disse na primeira. A segunda sentença começa. Que envolve a educação, repete pelo direito um quer dizer, o que funciona, substitui a educação. Então, a educação envolve, às vezes, uh, grupos pequenos, Isso aqui é a estrutura da coisa. Você vai ver que ele tem uma sentença geral, que ele vai simplesmente especificando. Então a estrutura da frase é relativamente simples. Não é isso? Você pode usar uma folha de papel para fazer isso, ou você pode fazer só imaginariamente na sua cabeça. Você pode começar treinando com folhas de papel. Com o tempo, quando você for lidar com estruturas mais complicadas, você vai ver que a sua capacidade de desenhar numa campanha, você vai fazer só... Na sua cabeça vai ficar até mais fácil. Mas no começo pode fazer assim. Né? Muito bem. Agora, vamos cruzar isto com a outra técnica que eu falei da outra vez. Não? Então, nós vamos ler com imaginação. O Sr. falou, educação... Lembra a escola que você frequentou, o um ambiente de escola, tudo, a experiência que você tem na educação. Hum? Falou, um processo social. Então, você lembra a mesma educação, já do ponto de vista mas é da convivência em geral. Porque para que existisse uma classe que você, na qual você frequentasse, é preciso, vamos dizer, que a convivência que você tem com professores e alunos não se limitasse àquilo, mas você tem alguma convivência também fora. Por exemplo, a escola tinha um regulamento, você alguma vez deve ter sido suspenso, punido, qualquer coisa. Isso não tem nada a ver com o conteúdo que estava sendo ensinado na classe. Isso não tem nada a ver propriamente com a educação, mas com a organização de modo geral. Se você estivesse no exército ou num restaurante, também tem uma série de normas que você tem que cumprir. Não é isso? Então, lembre algo dessas regras, tal como foram impostas a você, tá certo? E daí você vai entender que ele está dizendo que existem processos sociais em geral, em geral, e que a educação não apenas é um desses processos, mas que ela está dentro de um outro processo, tá certo? Então não é apenas que existem vários processos sociais e a educação é um deles. Isso foi uma das coisas que ele quis dizer. É. Mas ele também está dizendo que ela acontece dentro de um outro processo. A primeira sentença já diz isso. A educação é em si mesma um processo social, não o processo social. Hum? Então, não apenas a educação é um processo social, mas ela está dentro de um processo social. Esse que está dentro não está dito aí, mas você entende. Isso é uma evocação que você, aparece para você vamos dizer, um sentido que está subentendido, mas que aparece justamente na, na evocação, onde você lembra a educação como uma atividade que teve na classe e como uma atividade que se dava dentro de uma instituição né, onde havia outras espécies de convivência social e de interação social também. Não é isso? Por exemplo, você brincava com seus colegas no recreio, Não é isso? ia nos bailinhos com as meninas, tudo isso, o que tem a ver com a educação? Bom, tem algo que ver, mas não é educação, no sentido inicial da palavra. Mas isso esgota a sua experiência de educação? Procure ver que outras evocações a palavra educação traz para você. É só essa experiência de educação que você tem? Hum? Quando você está lendo um livro de filosofia, você está adquirindo educação? Hum? E você diria que isto é um processo social? Hum? Eu estou lá, por exemplo, lendo Aristóteles. Eu li Aristóteles anos a fim. Não tinha nenhum professor lá. Não tinha regra, que eu convido com ninguém e eu não tinha nem com quem conversar a respeito de Aristóteles. Isso, se isso não é educação, eu sou uma lata de sardinha. Claro que isso é educação. Isto é um processo social também? Pode ser, mas não no sentido que ele está querendo dizer aqui. Você hum? está entendendo? Ou seja, essa análise aqui que eu fiz, ela me deu a estrutura lógica da frase. Mas é só a estrutura lógica. Ele transformei uma estrutura gramatical, que é as próprias sentenças que ele usou, numa ordem lógica. Na qual as frases seguintes são dizer, especificações da frase inicial. Tem frases que são muito mais complicadas, o jeito começa pela especificação e vai chegar na frase geral só no fim. Tem outras frases que tem uma estrutura opositiva, tem outras que têm uma estrutura de proporcionalidade ou comparação, tem muito. Nós vamos ver mais tarde. Mas essa aqui é assim. Bom, só identifiquei a estrutura lógica. Ora, a análise espiana teria que parar aqui. Porque eu só posso dizer o que está no texto. Hum? Não é isso? Mas, quando eu começo a me lembrar da minha experiência educacional, das minhas vivências educacionais, eu vejo que a educação comporta outros tipos de experiências que não estão abrangidas aqui. Ele está falando da educação como um processo em que uma, um grupo age sobre o outro grupo. Ele está usando o termo educação de modo geral, para dizer esse tipo de educação em particular. Então, você pega um negócio de uma outra, de uma outra cor e você põe para baixo da linha né, a nuance específica que o autor está dando. Em cima, você pode pôr as suas evocações. A classe no nomeie como você quiser. Você vai ver que o simples a anotação que você está fazendo, ela mesma seria incompreensível se não tivesse uma referência, vamos dizer, a uma infinidade de experiências que você não conseguiria sequer escrever. Então você vai compactar com um nome, um símbolo, qualquer coisa. Tá certo? Por exemplo, sei lá, vamos é supor, escola, sei lá, eu estudei um negócio chamado colégio, estadual de São Paulo, tá. C, S, Lembrei disso. Hum? Daí eu me lembro da diretora do colégio, me dando uma bronca por alguma coisa e eu vejo que a bronca que ela me deu era uma condição do processo educacional mas não era o próprio processo educacional hum? e eu vejo que ela poderia me dar aquela mesma bronca se fosse ali um restaurante ou uma né? então eu me lembro da figura chamava-se dona Elda que o pessoal costumava chamar de dona Osta <risos> <risos> que isso, moleque não presta então, põe aqui, Dona
1: Elda. São as minhas
0: evocações, que eu ponho para cima. Né? E debaixo, numa outra cor, né? eu ponho o que? Da comparação disto com isto, resultou quanto, vamos dizer, a nuance que o autor está dando, e que é uma nuance restritiva. Ele está lidando não com a educação em geral, mas apenas com uma espécie de educação que eles está chamando de educação de jorge então isso chama-se instrução. Hum? Ver que etimologicamente educação é ex do ser, conduzir para fora, quer dizer você vai daquilo que tem na sua alma, na sua consciência, etc., para abrir-se para uma coisa que não estava lá. É isso? E instrução é instruir, quer dizer, vai construir, edificar por dentro. Para dentro, portanto. Hum? Claro que muitas experiências educacionais explicam os dois aspectos ao mesmo tempo, mas eles não são o mesmo. Hum? Então, corresponde aquelas duas coisas que o, o, o Jean Piaget, que sob outros aspectos é uma besta quadrada, chamava de assimilação e acomodação. Quer dizer, você assimila uma informação, mas ao mesmo tempo você se acomoda a ela, quer dizer, você se ajeita a ela. Não é isso? Então, por exemplo, se me ensinam uma regra, eu tenho que aprender, que assimilar o sentido da regra. Não, mas para eu seguir a regra, quer dizer, não é a regra que está aqui se assimilando a mim, sou eu que estou me acomodando a ela. Ou para você aprender um movimento de dança, para aprender qualquer coisa, ou para aprender uma palavra numa língua estrangeira. Não é isso? Você aprende, quer dizer, você assimila aquilo, e daí... Você acomoda o seu discurso àquela palavra para que ela funcione no contexto em que você a usa. Né? Então, claro que para fazer este diagrama perfeitamente, você, cada linha teria que estar muito separa, separada da outra para formar uma figura mais ou menos deste tipo. Onde em torno de cada... Palavra importante, onde as várias camadas de evocação aparecem aqui. Hum? Na verdade, se vocês quiserem saber, é impossível fazer isso como um diagrama no papel. O diagrama ficaria muito complicado, mas você pode estruturar mentalmente a sua leitura nesta forma. Faça no papel umas duas, três vezes. Tá certo? Só para você entender o, o conceito. Está né? visível ali na tela? Esta, veja, esta figurinha aqui. Tá ali em cima você teria que pôr, por exemplo, vamos dizer, o autodidatismo, a leitura solitária. Ideia de que, por exemplo, no processo do aprendizado, o sujeito ativo é o estudante, não o professor. Hum? Mas, então, seria colocar ali também aprendizado, outra palavra para cima, que ela não está no texto. O sentido que ele está dando no texto, vamos dizer, especifica uma das faixas de significado da palavra educação, e eu tenho a impressão que ele jamais pensou na outra, porque ele está falando, vamos dizer, como cientista social, é interessado no processo social. tá certo? Então, e ele está interessado eminentemente na educação que um grupo dá ao outro. é Não é isto? Se você fizer a mesma coisa com as frases seguintes, ele dirá, o tipo de comportamento e a atitude que a educação tenta desenvolver, então você vê aqui de novo, a educação é um processo pelo qual um grupo tenta desenvolver no outro um certo comportamento ou uma certa atitude. É isto? Então, você vê que isto, novamente, exige que você recue desde o sentido geral, que é a palavra educação, que evoca, para um sentido específico, que é o que ele está dando. É isto? Então, ele dirá, não é determinado apenas pela filosofia abstrata ou por métodos cientificamente desenvolvidos, ou seja, o grupo que está transmitindo a educação para o outro, ele tem certos princípios pedagógicos e tem uma teoria científica na cabeça. Mas isto, o que ele está dizendo, não basta para explicar o tipo de educação que esse grupo está dando para o outro grupo, porque o primeiro grupo ele tem uma composição sociológica real. Eles, por exemplo, esses professores eles podem ser professores de um colégio estadual ou de um colégio particular. Isso muda bastante a situação deles. Não é isso? Eles podem ser membros de certas associações profissionais e não de outras. Não é isso? Eles podem pertencer a uma camada social específica. E de toda este, esta situação social deles, né, muita coisa se filtra para dentro da educação. Para além dos critérios científicos e pedagógicos conscientes que eles estão tentando aplicar. Não é isso? Então, o que ele está dizendo? Você precisa conhecer sociologicamente, não só intelectualmente. Não é só a composição intelectual do grupo, mas a sua composição sociológica, seus hábitos, seus valores, sua, sua posição na sociedade, suas responsabilidades e deveres para com a sociedade restante, etc., etc., para você entender qual é o tipo de educação que eles estão passando, tentando passar para o outro grupo. Não é isto? Então, novamente, você vai apelar à sua memória, à sua imaginação. Não é isso. Lembre-se de coisas que os seus professores passaram a você que não tem nada a ver com a matéria, ou com pedagogia. Hã? Não é isto? Então eu me lembro, por exemplo, que no meu colégio ele resultou da fusão de dois colégios que deram de extrações sociais completamente diferentes. Um era um colégio antigo, né? onde o exame, até aquele tempo tinha exame de admissão, nem sei se tem ainda, o exame de admissão era rigorosíssimo, então só ia bons alunos para lá. Então. Havia uma seleção, se não social, pelo menos intelectual, e os caras se consideravam uma elite. E esse colégio se fundiu com outro colégio, que tinha dez vezes mais alunos que o nosso, e que era exatamente o contrário, um colégio recém-fundado, tá só com professores novos, e com um critério de seleção muito elástico, quando entrava qualquer um, quer dizer, tinha um bando de analfabeto lá dentro. Então, o corpo de professores refletia duas condições sociais totalmente diferentes. O sujeito de ser O um, um nosso era um colégio estadual, o outro era um colégio municipal. Os professores do Colégio Estadual tinham em cima, de, tinham, pesando sobre eles, o peso de toda uma tradição. Seja, tinha a galeria de professores ilustres, tinha grandes escritores, cientistas que tinham sido professores lá. Então tinha uma certa exigência, uma certa pressão. No outro, não, eram os caras que tinham vindo do nada. E de repente estavam todos esses sentados dentro de uma mesa, sendo professores, vamos dizer, ao mesmo título. Isso, é claro que havia outras diferenças também. É certo. É... mas por exemplo eu me lembro que é... quando fundiram os colégios logo começaram a surgir conversas sobre casos amorosos entre professores que antigamente no outro não tinha se tinha algum você jamais ficaria sabendo é? eles iam fazer isso lá longe para você não saber porque não podia passar o mau exemplo mas no novo já podia isso e ao mesmo tempo você tinha velhos professores, né, rigorosos, moralistas, tudo isso misturado. Então, eu olhando, a minha educação ginasial foi assim uma experiência de caos social e cultural. O que não foi para muitas outras pessoas. Tudo isso que é que não tem nada a ver com, teoricamente, com os métodos pedagógicos e com os conceitos científicos deles, mas tem que ver com a composição sociológica daquele grupo. Tá certo? Na verdade, para mim, isso foi um dos motivos que me levaram a apostar na auto-educação. Porque se você está no meio do caos e você está vendo que aquelas pessoas não sabem o que estão fazendo, então você está num navio pilotado por um sujeito bêbado e cego. Tá certo? Então, eles não vão me ensinar nada, é melhor eu aprender sozinho. Então, eu passei por uma outra experiência educacional que não está prevista aqui mas que é totalmente alheio o que ele está falando? Não. Porque, de fato, o teor da educação que eles estavam passando era determinado não só pelas ideias científicas e pedagógicas dele, mas pela sua composição social. É? Então, daí nós perguntamos assim, mas espera aí, mas... Por que, que este outro aspecto da educação, que é tão importante, que é a autoeducação educação não está abrangida aí? Porque, na primeira linha, ele já disse, ele está interessado na educação enquanto processo social de ação de um grupo sobre outro. E não na totalidade do fenômeno da educação. Está certo? Ou seja, o restante do livro nos mostrará aos poucos algo que aí nós já começamos a suspeitar. Ele está estudando o processo educacional do ponto de vista não só do sociólogo, mas do engenheiro social. Hum? O que ele quer estudar é a ação de um grupo sobre outro grupo. E como é que um grupo coloca na cabeça do outro os comportamentos e atitudes que ele deseja. É isso? Existe isso na educação? É claro que existe. É? Porém, Nós preferiríamos dizer mais especificamente que isto não é educação, isto é a socialização do sujeito. Hum? Então, quer dizer, o ponto de vista deste estudo do, do Kurt Lewin é apenas a educação como socialização ou adestramento social da pessoa. Com frequência, este aspecto se opõe à educação. Nós temos a experiência no Brasil... Que o sujeito, para ser socializado, é necessário que os interesses intelectuais dele cedam ao, às exigências do processo adaptativo. Está compreendendo? Onde? Vamos dizer, um interesse excessivo por certos conhecimentos, principalmente se foram conhecimentos que não estão. Acho que aí parou o negocinho. Parou aí também? E aqui continua? A transmissão continua? Normal? Então eu vou continuar aí. Então, se o um interesse excessivo por certas, certos conhecimentos, principalmente se não forem conhecimentos que estão incluídos no sistema educacional formal, serão considerados uma excentricidade, ou um sinal de maluquice certo? Bom, e no fim vamos dizer até um, um motivo de desajuste social da pessoa é isso? bom a obra inteira do Kurt Lewin é a obra do engenheiro social é ele talvez o maior engenheiro social do século XX é isso? mas você vê que as análises dele, é, você verá em outros livros também dele, você verá que elas nunca são apresentadas, vamos dizer, com uma distinção clara entre o que é a perspectiva da engenharia social e o que é a sociologia dela decorrente e a psicologia dela decorrente e o que seria a psicologia de modo geral. Embora ele tenha páginas absolutamente memoráveis sobre o método de sociologia, método de psicologia, você é... que ele jamais se preocupou dessa distinção. Então, se você começa a ler isto, né, e logo no começo você não percebe que a, que a perspectiva do, do, do sujeito é engenharia social, você pode chegar a uma série de conclusões erradas sobre o que é o processo educacional, pensando que o processo educacional é isto. Né? Você vira, por exemplo, que os aspectos puramente intelectuais do processo educacional, ele faz abstração. Ele não está levando isso em conta. Quer dizer Para nós, aqui, o que interessa são, é, sobretudo, esses, esses, esses aspectos. Né? Então, muito bem. Nós pudemos fazer essa análise por quê? Porque, por um lado, nós temos onde tentamos a estrutura lógica das proposições, da ordem das proposições, mas nós não paramos aí. Né? Nós entendemos que há também uma série de conexões lógicas entre os elementos das duas camadas de evocações. Uma que nós fazemos e outra que nós entendemos que o autor está fazendo. E nós só entendemos um por contraste com a outra. É porque eu me lembro de aspectos da educação que não se enquadram no que ele está dizendo, que eu percebo que ele está usando a palavra educação num sentido específico e não no sentido geral. Do mesmo modo, o que ele fala do social também... Hum? que ele está também entendendo o social eminentemente no sentido da ação social, não da estrutura social, de modo geral, ou outra coisa assim. Está entendendo? Se você fizer isso muitas e muitas vezes no começo, com paciência, não precisa fazer no papel, até recomendo que não faça, pode fazer umas duas, três vezes só para você guardar o esquema. Então, dizer, você às vezes chegar a estruturas que são mais complexas do que você conseguiria desenhar, né? Então, não vale a pena perder o tempo de desenhar. Simplesmente as imaginem. Se você fizer isso um número suficiente de vezes, devagarzinho, com paciência, com o tempo isso automatiza. Mas nunca, nunca, nunca façam análise de texto antes de terem criado círculos mais vastos de evocações. Porque senão você vai fazer somente a análise do texto. E você vai entender o quê? Um texto. Um texto. Grande porcaria. Né? Porque quando o curso levin escreveu isso aqui, ele não estava escrevendo a respeito de texto, ele estava escrevendo a respeito de processos de ação social que são muito reais. Hum? Hoje, quando nós vemos que a totalidade, praticamente a totalidade da educação infantil mundial esqueceu o aspecto intelectual hum, e praticamente se concentrou no processo de socialização e de amoldagem dos do cérebro para determinadas condutas, né? e se nós sabemos que todo esse pessoal aprendeu a fazer isso lendo o Kurt Levini, né? então, opa, nós entendemos que estamos lidando com um fenômeno de altíssima complexidade, cuja compreensão vai infinitamente além daquilo que nós podemos compreender pelo próprio texto do curso Levin, tá entendendo? Então, daí nós podemos dizer, ah, nós começamos a entender a obra do Kurt Levin no seu contexto histórico, vamos dizer, na sua intenção profunda, na sua ação sobre a sociedade e nas suas consequências. Está entendendo? Então, eu não posso dizer que Kurt Levin fosse um gênio do mal. Não, é, não era isso. Era um cientista muito sério. Mas nós entendemos também, às vezes, que o. o as melhores intenções podem dar os piores resultados. Por exemplo, ele acreditava que, é, ele, nesse estudo mais para diante, ele contrasta a educação alemã com a educação americana, é, e ele percebe, por exemplo, que na educação doméstica, os pais americanos são muito mais gentis com as crianças do que os pais alemães. Não é isso? Então, em vez de dar uma ordem, eles pedem um favor, por exemplo. Né? E ele acha que isto é um, é um fator que facilita o advento de uma sociedade democrática em vez de uma sociedade autoritária. Não é isso? E ele começa a contrastar então, vários elementos da educação é, alemã e germânica, e vê que a educação germânica é bastante hierárquica, nos Estados Unidos é de fato bastante democrática, porém, ele diz que tem certos pontos em que a educação americana é mais exigente do que a alemã. Por exemplo, com relação à pontualidade. Ele disse, ora, nos Estados Unidos se você marca um jantar para sete horas, as pessoas chegarão entre 7 horas e 7 horas e 8 minutos, não vai passar disso. Ele disse que na Alemanha é impossível. Você não consegue controlar o horário das pessoas desta maneira, e nos Estados Unidos eles são desde pequenininhos adestrados para calcular o tempo. Ele até diz uma coisa que eu vi antigamente, mas que hoje em dia eu não vejo mais. Ele diz, Certos jornais imprimem no começo da leitura, do, 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 da notícia, o tempo de leitura que ele vai requerer. Para você poder calcular quanto tempo ele vai dedicar aquela leitura de jornal tal, né? Então ele vai pegando esses vários elementos e no fim ele vai chegar à conclusão onde é que ele quer chegar como é que nós educamos as pessoas para formar uma sociedade democrática em vez de uma sociedade autoritária? Eu digo, ah, tudo isso está muito bem. Só que, quando eu penso assim, veja a evocação, imaginação, né? ele fala a sociedade alemã dos anos 30, 20 e 30, a experiência dele, período pré-nazista e de um pedaço do período nazista. O que, que aquilo me evoca? Não? Deu muito bem, podia ser que a educação das crianças em casa fosse bastante autoritária, mas naquela época Berlim era chamada capital mundial do pecado. Hum? Todo este negócio de women's libre, movimento gay, tudo isto já era comum na Alemanha desde os anos 20. Ou 10. E isto é que era a vida diária da juventude, e não a sua educação doméstica. Mais ainda, o número de seitas pseudo-religiosas que apareceram na Alemanha com a ideia de derrubar o cristianismo e criar divindades germânicas, não foi Hitler que inventou isso. Tudo isso já existia desde o século XIX. E isto impregnou muito o que eles chamavam... Ah, o movimento de juventude, porque seria inúmeras associações de jovens que se juntavam para fazer acampamento, para fazer leitura, fazer teatro, milhões de atividades, e que naquela altura já tinham virado o centro do sexo livre. Então, a perspectiva do curso Levin é da, onde é da engenharia social. Então, nós temos que se queremos criar um grupo que se comporta assim, assim assado, nós temos que colocar tais ou quais valores em jogo. Né? Ver que ele chegou a fazer. Ele, ele foi o cara que ele desmentiu aquela coisa de que nas ciências sociais não podia haver experimentação. Ele fazia experimentação. Ele criava, por exemplo, dois grupos de estudantes, um educado na base autoritária, outro na base democrática, ou que ele chamava assim. E dava, viu o resultados: que ele estava usando os seres humanos como cobaias. Eu digo, bom, e isso aqui você chama de democrático ou de autoritário? Por exemplo, você está sendo educado por um princípio autoritário para que o Kurt Levin faça a sua experiência. Mas você não sabe disso? Você acha que isso é democrático? Não. Então, o conteúdo da experiência e o objetivo pode ser democrático, mas a estrutura é altamente autoritária. Não é isso. Lembrou até o negócio do... do, do do, o ovo da serpente, que os caras estão... É um casal que está vivendo um, de um apartamento e eles não sabem que eles são objeto de uma experiência científica. Né? Digo, ampliado isso aí, que, quem fez isso não fosse nazista, foi o Kurt Levin, que não tinha nada de nazista e nem estava na Alemanha, tava, já estava na, na Inglaterra. Né? Então, tudo isto se você não pega tudo isso, você não entende realmente o que o Kurt Levin está dizendo. Você está entendendo somente o texto. É. Agora, o texto sem contexto não é nada, porque ele não está escrevendo um texto para ser lido por outro texto. É. Se ele está falando de uma ação social, é uma ação social para pode ser desenvolvida por seres humanos reais sobre outros seres humanos reais. Então, existe necessariamente, neste caso todo um contexto real, social, etc., que não está no texto. Não é isso? Então, vamos dizer, cabe a pergunta, esse modelo dizer, da, da conduta democrática e da conduta autoritária que ele usou, abrange o conjunto das diferenças sociais fundamentais entre os Estados Unidos e a Alemanha na época, não. Ele está deixando de fora coisas que talvez fossem muito mais importantes. Não. Também, quando ele fala disso, li... outra evocação que surge na minha cabeça. Não. Quando ele fala assim, dizer, a Alemanha dos anos 30, já veio um monte de evocações. Eu li um montão de coisas. Eu assisti praticamente todos os filmes importantes Alemanha da época, todo o expressionismo alemão, os filmes do Fritz Lang, Georg Pabst, todos eles. Não. Li um monte de livro a respeito. Estudei coisas sobre o teatro na época, né? sobre as artes na Alemanha, sobre a vida social. Então, tudo isso vem, em evocação só com o título: né? Comparações sociopsicológicas entre Estados Unidos e Alemanha, 1936. Já veio um monte de coisa na cabeça. A imaginação está cheia de coisa. É dessa imaginação que eu vou tirar os polos de comparação entre o, que, o assunto material a que ele está se referindo e o enfoque formal que ele faz. Hum? Então, aí tem aquela famosa distinção escolástica. O que, que é? Toda ciência tem um objeto material. Dentro desse objeto material, ela recorta um objeto formal. Quer dizer, o aspecto específico daquele fenômeno de modo geral que ela vai estudar. Então, Kurz-Levin não está estudando a sociedade americana, a sociedade alemã, como está estudando o modo de ação social de um grupo sobre outro, dentro dos Estados Unidos e dentro da Alemanha. Porém, como ele faz isso fora da descrição dos outros fatores, é, o resultado é que ele chegará à conclusão de que tal educação favorecerá a democracia e tal outra favorecerá a ditadura ou o autoritarismo. E é errado. Hã? Por quê? Você vira, se aqueles garotos todos alemães, eles obedecessem a educação que receberam em casa dos seus pais, eles nunca iam partir para esse negócio de sexo livre, de revolta contra o cristianismo, essa coisa toda. Hã? E esses elementos, evidentemente, foram muito mais decisivos na formação do nazismo do que a edu mera educação autoritária, mesmo porque a educação autoritária já vinha desde 1500 e não provocou nazismo nenhum. Então ela é um fator constante. Para, por mais ironia ainda da situação, né? eu me lembro de que havia uma estreita ligação entre esse pessoal do, do, do Kurt Lewin e o pessoal da escola de Frankfurt, que logo nessa época, um pouco depois, estavam vindo para os Estados Unidos. Onde fizeram um estudo, pago pelo governo americano, que eles chamavam personalidade autoritária. Diziam que a educação americana criava personalidade autoritária porque era baseado no protestantismo, essa coisa toda, né? é, estrutura patriarcal, tal, não, não, peraí, 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 peraí né? já estamos em plena confusão. Né? Porque um está vendo aqui é a educação americana eminentemente como formadora de mentalidades democráticas, e o outro está dizendo exatamente o contrário, e eles são tudo colegas entre si. Então, onde está aparecendo ver uma coisa, você está aparecendo ler uma coisa muito clara, muito simples, eu digo, mas, meu Deus, Deus tem um bicho de sete cabeças por trás. Entendeu, este é o método de leitura. Quer dizer, você vai pegar a estrutura lógica do que está sendo dito, mas você vai situar essa estrutura lógica dentro de um conjunto de evocações que são, não são apenas uma estrutura, mas são elementos vivos, pulsantes, por assim dizer, que vão te dar a verdadeira natureza viva do problema que está sendo discutido. É assim que se entende, não um texto filosófico, qualquer texto filosófico ou científico ou até artística, ficção, é isso que você tem que fazer. Então, por isso que eu disse, antes de entrar no problema, antes de análise do texto, eu disse, antes de tudo, você tem que se deixar impressionar pelo texto. O que é impressionar? É fazer com que ele desperte evocações na sua cabeça. Mesmo que essas evocações lhe pareçam é, despropositadas no momento, parece que você está fugindo do assunto. Eu digo, ah, parece que está fugindo do assunto, mas você anota, guarda isso na sua memória, e você vê que mais tarde isso pode ser útil. Tá é por isso também que esse texto tem que ser lido de maneira lenta. Hum? À medida que você prossiga a leitura, você vai ver que ela vai ficar mais rápida. Por quê? Porque as evocações necessárias já vão se organizando. Está entendendo? E você não vai precisar repetir todas. Mas no começo da leitura, isso é absolutamente fundamental. Hum? Ou se lá pelo meio, meio do texto... Aparece uma novidade completa, algo que não estava previsto no texto antes. Também você vai ter que fazer de novo né, a, a mesma coisa, de novo e de novo. Tá certo? Então, isso aqui é claro que não esgota, o que eu disse até agora, não esgota o repertório de técnicas. Mas note bem que, quando eu digo técnica de leitura, eu estou dizendo o desenvolvimento de uma atitude pessoal, 100% presente, 100% responsável, 100% viva, hein? e não uma formulinha de decomposição de texto que todo mundo pode aprender igual. Você percebe que entra a nossa técnica, o que os caras ensinam na USP, a diferença é a seguinte, nós somos profissionais, nós somos universitários, eles estão fazendo, fazendo ensino ginasial. E acham que são os cobrões por causa disso. Não. Então, a mera análise estrutural do texto pode levar você tão infinitamente longe do assunto, porque você vai se pegando no texto, no texto como objeto. Tá certo? E Quanto mais você considera o texto como objeto, mais você o separa dos objetos do texto. Se o texto é um objeto, então ele não tem outro objeto além de si mesmo. Mas o, o que, que ele estava fazendo? Ele estava tentando falar de um objeto que não era ele. Então, quanto mais você considera o sexto texto como objeto, mais você se separa do objeto. Por exemplo, você aqui está vendo é, uma estátua do, do monstro de Frankenstein. Hein? Ou está vendo uma estátua da Vênus de Milo. Hein? E eu digo para você, não o objeto me interessa, o que interessa é a estrutura da sua visão. Eu digo, bom, eu posso estudar o seu olho o resto da minha vida, eu não vou saber o que, que você está vendo. Hum? Então, o que esses camaradas fazem, tá certo? é tirar conclusões a respeito de um objeto, né? examinando o outro objeto que não tem nada a ver com o primeiro. Veja, o mais curioso é o seguinte, é que o método de análise do Marcel Guerrero deu muito certo quando ele aplicou a René Descartes. Por quê? Porque o livro das meditações metafísicas é um livro todo pensado de antemão e, que, e onde o que mais importa é de fato a ordem do que ele está fazendo. Quando ele aplicou isso a Spinoza, Leibniz, não deu tão certo. Por exemplo, os textos de Leibniz, né? se você aplica aquilo aos novos ensaios sobre o entendimento humano, que é uma discussão com John Locke, eu digo, qual é a estrutura daquilo? Não tem estrutura nenhuma, ele simplesmente vai lendo John Locke e comentando. Então, aquilo não tem uma estratégia de texto por trás como tinha a Meditações meditação de Descartes. Se você pegar então os pensamentos de Pascal Aí ah, é que ferrou tudo Porque até hoje a gente não sabe a ordem Que ele queria dar naquilo Pascal escrevia, ele tinha um monte de Sabe esse alfinete e padaria que tem, Ele tem um mundo aqui em cima da mesa E ele escrevia nos papeizinhos e grudava ali De vez em quando ele falava Não, acho melhor mudar a ordem E mudava os papeizinhos dos alfinetes E fez isso várias vezes Quando ele morreu ninguém sabia qual era a ordem que ele queria dar naquilo Então ele Como é que você vai aplicar o método Marcel Guéu? a aos pensamentos de Pascal. Não dá. É, não? Como é que você vai aplicar o método do Geru a Nietzsche? A Nietzsche era um sujeito que ele sofria de sífilis terciária, então tinha aquelas dores de cabeça horríveis, a maior parte do dia ele estava inutilizado. Quando ele melhorava um pouquinho, ele corria na escrivaninha, escrevia meia dúzia de linha, né? e depois, tomar mercúrio, tomar laudo, e não voltava a dormir. No dia seguinte, ele escrevia outra coisa sobre outro assunto, completamente diferente. E daí juntava aqueles pedaços e compunha um livro. De como é que você vai fazer a análise estrutural? Se você começa, vamos dizer, se você partir do princípio de que Nietzsche é um filósofo, no sentido em que Aristóteles é um filósofo, você terá que encontrar uma estrutura, uma ordem. Então, as tentativas de fazer eles tiveram os seguintes resultados. Por exemplo, Heidegger escreveu um livro memorável sobre Nietzsche. Só que aquilo que está lá... Não é a filosofia de Nietzsche, é a filosofia do Heidegger, montada com palavras de Nietzsche. E o outro sujeito que tentou se ater mais ao texto, que foi Eugen Fink, que era secretário de Husserl, Edmund é Husserl. E ele fez um estudo sobre Nietzsche, tentando descobrir qual é a unidade do sistema do Nietzsche. Ele encontrou quatro sistemas diferentes. Quatro é pouco, talvez tenha até mais. Então... Quer dizer, a análise estrutural de texto pode te levar a alguma coisa onde ela for, onde a estrutura do texto seja, de fato, o elemento mais importante para você pegar o seu objeto. Mas, outras vezes, você não tem propriamente uma estrutura de texto, por quê? Porque a apreensão que o autor tem do objeto é incompleta, é imperfeita, ele, não está, ele está, está arranhando um assunto, então ele não pode formalizar totalmente. Isso acontece com muita frequência até nos textos de Aristóteles. Mas, por exemplo, a estrutura dos textos de Aristóteles, eu digo, se tem uma coisa que é fazer buraco na água, é você pegar a estrutura dos textos de Aristóteles, porque aqui não, há, não são textos, aqui são notas que ele ia desenvolver na aula. Quer dizer, o texto seria se você gravasse a aula e transcrevesse, aí você teria o texto. Então, você não sabe se na, na hora de lecionar aquilo, ele lecionou naquela ordem, botou outra ordem, tá, tá, né? realmente você não sabe. Nesse? Então, a própria Metafísica de Aristóteles foi um livro composto de vários escritos diferentes que o sujeito juntou né? e disse, isso aqui é a Metafísica de Aristóteles, não sabemos se é. Tá certo? Então, por exemplo, ler Aristóteles, eu tenho o meu método de ler Aristóteles. Né? O que, que eu faço? Eu leio um pedacinho e completo imaginariamente. O que, que Aristóteles precisa saber, precisaria saber para ele saber essas coisas aqui? Então, aí eu começo a encontrar os elos entre as, as partes. Mas é um trabalho de imaginação no qual, claro, que eu me arrisco perder inventar coisas que estão na minha cabeça e não na cabeça do artófilo. mas Então, você usa vamos dizer, o texto como medida mínima do ponto de convergência entre a sua imaginação e a imaginação da Aristóteles. Mas, bom, então, este método aqui está subentendido em tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei. Eu sempre li assim Desde que eu me entendo por gente, eu comecei a, a, a dizer, lidar mesmo com esses textos filosóficos, eu sempre fiz assim. Tá certo? Isso quer dizer que no começo eu podia levar um ano para ler um livro. Não tem importância, é quem está com pressa. Mas também quer dizer o seguinte, que quando eu peguei aquele, aquele livro do saint que é o livro que inspirou esses meus cursos no começo, em que ele fala daqueles quatro níveis de leitura. Né? Que tem a leitura formativa, a leitura informativa, a leitura de lazer e a leitura de edificação, de inspiração. Então, enquanto você está fazendo uma leitura formativa, você pode dedicar aquilo um ano, dois anos, tempo que você queira, você pode ter um monte de leituras informativas onde você vai ler sem a intenção de penetrar a intenção profunda, mas só para catar uma outra informação, mesmo que você a capte deslocadamente da estrutura em que o, o, o autor está dando. Então, para agora, eu, por exemplo, para esse negócio da da, da Revolucionário, eu estou fazendo um monte de leituras informativas, onde eu vou lendo rapidinho, de repente pego um pedaço e falo, opa, tem uma informação que me interessa. Pego ali e anoto aquilo. Pouco importa... Se para o autor, aquilo tem uma importância completamente diversa da que tem para mim. Então, essa leitura informativa, onde você não está interessado, vamos dizer, na, nas profundidades do texto, mas encolher o que dele te serve para alguma coisa. É isso. tem a leitura de lazer, que eu não preciso fazer muito, porque tem um monte de e-mail que as pessoas me mandam, fazendo, falando besteira, e aquilo é o meu lazer, está certo? E a leitura de edificação, que você vai fazer para te inspirar, então você vai, vai ler a Bíblia, vai ler lá o Sermão do Padre Pio, essa coisa, tá, entendendo? Onde você não vai analisar o texto, você vai deixar que ele haja sobre você. Hum? Então, a partir da hora que eu aprendi essa distinção, eu falo, bom, então não tem problema, eu posso ficar dois ou três anos em cima desse livro, porque em volta dele eu vou estar lendo um montão de coisa, outras coisas. Um aluno do me perguntou, ah, eu leio oito livros ao mesmo tempo, isso aí dá certo, eu falo. Pode dar. Tá certo? Se forem leituras feitas em níveis diferentes. Não é isso? Então, vamos dizer, para esses grandes clássicos da filosofia, o melhor é a leitura formativa mesmo, quando você vai dar toda a atenção. Né? O livro do Kurt Levine, por exemplo, que eu estou lendo aqui, não é esse caso. Eu não vou prestar toda essa atenção no Kurt Levine, eu já sei mais ou menos do que se trata já sei o que eu quero ali. Mais. Então, isso quer dizer que toda esta análise estrutural, isso não quer dizer que eu não a faça se eu estou lendo mais rápido. Eu faço de maneira implícita. Se ela me levar a alguma absurdidade, alguma contradição, eu falo, agora tem que parar, agora tem que olhar tudo metodicamente, porque eu pensei que estava entendendo e não estou. Tá certo? Então, toda essa, essa coleção vamos dizer, de atos que você faz em busca da compreensão não de um texto, não leiam para entender um texto, leiam para compreender o objeto, do que o sujeito está falando. Né? A não ser que se num poema, porque o poema realmente ele é quase um objeto. Né? Então, no poema é difícil você separar o que é objeto, o objeto, é, o que é o assunto dele, do que é vamos dizer, a forma dele. Mas mais tarde a gente volta a isso. Então, na medida que você está adquirindo esta... Está, fazendo esse esforço para você compreender uma, um monte de elementos da experiência pessoal, cultural, histórica, etc, etc. E vamos dizer, isto é uma aventura de uma riqueza infinita. Você vai abrindo portas e mais portas e mais portas e mais portas e mais portas. Tá certo? E daqui a pouco você vai ver que aqueles procedimentos de, de análise que no começo te dão tanto trabalho, eles se tornaram espontâneos em você também é claro que o preço disso é vamos dizer, o leitor recém chegado não perceber as subintenções que tem atrás do que está dizendo mas ninguém está escrevendo para idiota tá certo? você não pode impedir que o idiota leia o que você escreve não é proibido tá certo? mas é, em princípio não é para essas pessoas que eu estou escrevendo eu estou escrevendo para pessoas que têm pelas aberto embora você não tenha um público adestrado para a aquisição de alta cultura você tem pessoas como vocês mesmos, os alunos desse curso são pessoas que não só estão abertas, mas estão querendo aquilo desesperadamente. Né? E por uma espécie de efeito providencial, esse mero desejo intenso desenvolve na pessoa um monte de capacidades que ela não adquiriu por treinamento é, dizer, explícito, mas que acabam aparecendo. Então, bom vamos fazer um intervalo daqui a pouco começo a responder as perguntas. Então, vamos lá com as perguntas. Marco Biancardi pergunta, o método mnemônico descrito no livro O Palácio da Memória de Matteo Ricci pode ser comparado ao Jardim de Epicuro? É uma forma de empobrecimento da consciência ou uma ferramenta útil? A resposta é muito simples, eu não li esse livro. Vou ver se acho.